0: Goeie dag, lieve luisteraar, ons is vandag ook weer, ach nou ja, ek sê elke keer is interessante psalms, maar vir my is allemaal baie wonderlik. Ek wil graag so'n bietje met jou gesels oor psalm 46 en 47, maar soos wat ek gewoon doen, wil ek ook vir jou so'n bietje achtergrond gee. Maar hy sien, ons het in psalm 46 ook een baie, baie goeie voorbeeld van een loflied, en dit is natuurlijk vir ons van belang om so'n iets met mekaar daar te praat. Die psalm dichters, lieve luisteraars, sing baie lofliedere vir die Heere, waar oor hy of hulle die dichters natuurlijk baie blij is. En nou onthoud het ek vir jou al dikwils die beeld gebruik om te sê, ons kan die psalms aantrek om enige moontlike menslike emosie as het ware te verklank. En misschien het jy ook die behoefte om een loflied te sing soms met die grootheid van die here en dan wens jy, ach, ek was een dichter en ek kon so'n prachtige een loflied dig en het ook singt. Ach nou ja, dit maak nie saak of jy dit is of nie, luisteraar. Dit is waarvoor die psalms juist daar is. Jy vat een loflied, soos psalm 46 ook, by voorbeeld, en jy sing dit as 'n lied vir die Heere. Jy trek het aan as het ware, soos een jas. En daarom gesels ek my jou hieroor, maar jy sien, somtijds wil jy en ek ook een lied sing, omdat ons self blij is, omdat ons onder andere as die nieuwe geestelike volk van die Heere, die gemeente van die Heere, bly is, of as een individu bly is oor sekere sake. En daarom praat ons gewoonlik van die loflied van die enkeling, of ook somtijds van die loflied, van die vergadering, die mederheid, die gemeente van die Heere. Dis baie interessant, as mens in die oud-testement gaan kyk, die oudste lofliedere, is nie aan die besondere heiligdom verbind nie, maar is bijvoorbeeld ook soos oorwinningsliedere, Sommers spontaan aangeheg daar by die plek waar die redding door die gelovigis ervare is. Gaan kyk maar byvoorbeeld daar by die Rietsee in Exodus 15, of ook van hulle by een of ander by mekaar komplek vergadre. Gaan kyk in Richters 5, of ook Pesalm uh, 118 by vers 15. Later moet ons natuurlijk onthou, liewe luisteraar, was die aangeweese plek vir die lofpesalm natuurlijk by die tempel in Jerusalem. Ons kry duidelike aanduidings daarvan in Psalm 135 vers 2 en vers 21 en ook in Psalm 100 by die vierde versie. Dit was natuurlijk van sy ons spreek en nie uitgesluit dat baie lofliedere ook ver van die eiligdom afgesing is nie, byvoorbeeld die lofliedere van die enkeling, soos byvoorbeeld Psalm 103 en ook Psalm 104. Ons kan dus sê dat die lofprysinge van die Heere hulle oorsprong in die geskiedenis van die ou godsvolk Israel gehad het, en ook in die alledaagse leven van die enkeling, het daar die liedere 'n belangrike plek gevind, wanneer het gesing is uit volle bors. Jy sê natuurlijk, lieve luisteraar, moet ons onthou, die Heere woon moos nie net in die tempel nie, maar ook in die midde van sy gemeente, wat die tradisie van lofprysing vir hom opgebouw het in die oude testament alreeds, en daarom die ontstaansplek van die loflied, is dus die plek waar die Heere teenwoordig is, namelijk midde in sy gemeente. Daarom kan die psalmis bijvoorbeeld sê in psalm 22 vers 4, U is toch die heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Gewoonlik, luisteraars, en ek gaan nou nie in detail dit bespreek, en ek wil maar net vir jou uitwys met so hier en daar een opmerkingkie daarby, gewoonlik bestaan een loflied uit drie dele. Die eerste gedeelte is die inleiding wat dan gewoonlik bestaan uit een oproep tot lofprysing, wat die voorneme van die psalm uitdruk. Soms het dit die vorm van een uitnodiging aan die muzikante om te sê, kom ons besing, en jylle, as het ware die muzikante, jylle bespeel en ons besing die lof van die heren. Die tweede hoofdeel van een loflied was die eindelike lofprysing, en dit het dan gewoonlik die rede aangegeen, vir die vreugde waar omgesing is. Kom, ek noem jou goeie voorbeeld uit Psalm 117 by die eerste vers. Prijs die Heere alle nasies, loof om alle volke, want, daar sien jy die rede, want, sy liefde vir ons is sterk. aan die trou van die Heere is haar geen einde nie. Prijs die Heere. Met ander woorde, daar is inleiding of een oproep, dan is daar een hoofdeel wat gewoon die rede vir die loflied gee, En een slotgedeelte, wat somtijds, wil ek dadelijk sê, ook soms ontbreek, want een lied het moest nou nie altyd precies die selfde vorm nie, maar as jy fijn oplet, dan sal jy sien, dat daar ook buiten die besalimboek, sekere lofliedere herken kan word, soos bijvoorbeeld die lied van Mooses in Exodus 15, waarna ek net in het, of die lied van Deborah in Richters 5, of die lied van Hannah, selfs in 1 salmel 2, of die lied van Hiskia in Isaiah 38 van die tiende vers af, waarmee ons dus duidelijk moet verstaan, lieve luisteraars, dit is nie net die psalms, wat gesing is as lofliedere nie, daar was ook ander liedere, waar in die lof van die Heere besing is. Dit gee natuurlijk vir jou vir my ook vrijheid, om ander liedere behalwe net as psalms te sing, as lofliedere op die grootheid en die aanbidding van die Heere. Nou goed, kom ons kyk dan so'n bykie na die 46ste psalm, en jy sal sien, die inleidende gedeelte is die eerste versie, vir die koorleier van die koorachiete, op die weisie van jongvrouwe een lied. Nou ek het al baie keer vir jou gesê, dis am so jammer dat die melodie verloor gegaan het, want hier staan spesifiek op die weisie van jongvrouwe. Dit was die skynbare lied, wat aan die ouwens van daarie tyd algemeen bekend was, as een jongvrouw lied. Ek wil ook, het na hakies net sê, psalm 46 tot 48 is dan lof psalms, waarin God as koning besing word, en psalm 46 specifiek, is moendig geskryfd to die Assyriërs, die land binnengeval, en Israel omsingel het. So, met ander woorde, die lof van die Heere is nie net besing, by oorwinning nie, maar ook wanneer mense as het ware reeds met die oog van die geloof iets belewe van die oorwinning wat die heren nog gaan gee. Kom ons lees vers 2 tot by vers 4. God is vir ons een toevlug en een beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die pad al skuiwe die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge door sy onstuimigheid. Jy sien, baie mense, liewe luisteraar, is vandag bang, dat berge en stede in atoomontploffings vernietig kan word. Die psalmis sê echter hier in psalm 46, dat ons nie hoef bang te wees nie. Sels als sou die wereld tot die einde kom, want jy sien, te midde van die verwoesting in die neerlaag, wat hy steeds gloe, dat God in staat is om om te kan red. Een mens kan bijna nie denk dat het moontlik is om die einde van die wereld sonder vrees tegemoet te gaan nie. Toch stel die Bijbel dit baie duidelik dat God ons toevlig is, selfs in die grootste verwoesting denkbaar. Hy bied nie net vir ons tydelike uitkomst nie, maar ons is van ons eeuwe gevesting en beskerming doodzeker. Hy gee ons kracht, al gebeur wat ook al in die wereld rondom ons. Nou is dit natuurlijk duidelik as een mens in die eerste vier versies, kyk, dan onthou jy dit baie goed. Uit Israelse geschiedenis kan baie voorbeelde genoem word, dat God een toevlug, soos die dichter hier sê, vir sy volk was, en steeds bereid is om hulle te help. Luister nou na vers 5 tot by vers 8. Oor die strome van die rivier is haar blijdskap in die Godstad, in die heilige woning van die allerhoogste. God is daar die stad sal nie wankel nie. God sal om help nog voor die morgen kom. Nazis kan rasen, koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die here die almachtig is by ons, die God van jakob is vir ons een beskutting. Je sien, waar die waters van die see bijvoorbeeld gevaar inhou vir die mens, is dit in die geval met die rivier in Sion, die Godstad en die woning, waar daar die lied bijvoorbeeld syng is nie, want Sion kan nie oorstroom word nie, want die rivier, specifiek die Jordaan rivier, is nie daar nie. Daarom moet ons onthou, liewe luisteraar, daar baie stere met riviere, waar die inwoners van water voorsien, en wat ook die middelpunt vorm van die stadse handelsbedrijvigede. Jerusalem het nie rivier gehaad nie, maar Jerusalem het vir God gehaad. Hy het die volk aan die lewe gehou, hy was die middelpunt van al hulle aktiviteite, so die Heere in hulle midde was, was die stad onoorwinlik. Maar, toe hulle van hom vergeet, het hy hulle verlaat, en is Jerusalem door die Babyloniese machte verwoes. Daarom is het belangrijk, dat die mens altyd luisteraar, die historische konteks, waar dit moendlik is, in herinnering roep. Want jy sien, sommige van die psalms, kan ons nie altyd, die precieze historische konteks, vaststel nie. In hierdie geval, kan ons wel, Luister byvoorbeeld vers 9 tot by vers 12. Kom kyk wat die Heere gedoen het, wat er ontzettend dinge hy op die aarde tot stand bring, die oorloe oor die hele aarde laat hy ophou, peile en boe, verbreek hy, spiese staan hy, slaan hy stukkend, oorlogsbaans verbrand hy met vuur, bedaar en erken dat ek God is, hoog boor die nasies, hoog boor die aarde, die Heere, die Almachtige is by ons, die God van Jakob is vir ons een beskutting. Jy sien, wat sou die betekenis van hierdie persalm wees, as een mens nou daarna sou, vraag lief luisteraar. Hy sê, dinge soos oorlog en verwoesting is onawendbaar. Nou, die geskiednis vertel ons daarvan. Mens kan nie altyd n oorlog afwend nie, nie waar nie, maar net so vast en seker is God sy uiteindelike oorwinning. Op daardie dag, sê die psalmdichter ook, sal allemaal in stilte voor die almachtige God staan. Daarom is het niks minder nie as reg, dat ons, dis nou jy en ek, ook in eerbied en in stilte voor die Heere moet staan, om sy mag en sy majesteit te verheerlik. Lieve luisteraar, kom jy en ek sorg ook, dat ons elke dag een rikkie afzonder, so n klein bykie staan Ja, dat ons sal stil word voor God, om hom te vereer, want hy is die Almachtige. Ek so sê, dit is wel oor Psalm 46 specifieke handel, en dit bring my dan byna by een soortgelijke psalm, namelijk Psalm 47, maar toch leed die klem so'n bietje anders, want jy sien, liewe luisteraar, in Psalm 47, het ons uit en uit te maken met wat soms genoem word, een lied. En daarom wil ek eers so'n bykie met jou daar oorgesels, want dit is ook vir ons van groot belang, om dit baie goed te verstaan. Jy sien in Psalm 47, die opskrif daar, God is bo almal verhewe. Mens sou dit ook anders kon uh, saamvat en sê, die Heere is die groot koning, want ek het al vir jou verduidelik, liewe luisteraar, dat die psalms ook, soos enige ander skrifverdeelte, een eerste trefpunt het. So hierdie is een lied wat ook gesing is op die grootheid van die koning, maar wat ook natuurlijk op die Heere Jezus as die groot koning oorgedraag kan word. Ons moet onthou, Israel het vir een lang tyd konings gehad, want in die nieuwe koning oorgeneem het, was daar gewoonlik allerhande beroerings in die land. Partijmense was bly oor die nieuwe koning, net soos in ons tyd, as daar een nieuwe president kom of een nieuwe minister, partij is bly en die ander sommer baie vies. Andere wou ook in die oud-testementiese tyd al reeds graag die nieuwe koning onder hulle eie invloed kry. Hoe die volke wat in Israel onderhoorig was, het het natuurlijk as 'n geleendheid gesien om in opstand te kom en die juk van hulle nek te probeer afkry. Hulle opstand het hulle echter niks gehelp nie, want die koning, was onder Godse beskerming in Israël, want onthou, liewe luisteraar, oud-Israël was een theokrasie, met andere woorde God is gesien as die direkte koning van die staat. Die Heere self het hom as koning laat salf om oor sy volk te regeer. Die koning was dus die gesalfde van die Heere. God het hom self beskou as sy soon, wat in een besondere verhouding met die Heere gestaan het. God gee dus aan die koning die kracht om as koning te regeer. Hy het aan hom die oorwinning gegee. Tien elke een wat tegen die Israelitiese koning in opstand sal kom, is daar dus gesê, hoorie, die Heere regeer eindelijk ons land, jylle moet versuchtig wees. Die Heere lag dus, selfs in sommige in psalms, daarom vir die goddeloos is. Hulle moet onthou dat die koning Godse verteenwoordiger is in die wereld. Hulle moet om daarvoor respecteer, en as hulle tegen die koning in opstand kom, kom hulle eindelijk tegen die Heere in opstand, en tegen die Heere het hulle natuurlijk geen kans nie. Die Heere sal hulle door sy gesalfde verpletter. En skry die selge gedachte baie goed uitgespel in Pesalm 2, en toe het ek met jou gesels oor die symboliek wat daarin lee. So kom ons kyk nou so bykie na een soortgelijke Pesalm hierso by Pesalm 47. Boaan in die Afrikaanse tekst staan daar, God is boe allemaal verhewe. Dit is moend ek liewe luisteraar, dat Pesalm 47 na die selge geleendheid verwijs as Pesalm 46, toe ek vir jou gesê die Israelitiese koning het Juda ingeval, namelijk koning Sanherup. Hoe dit ook al sy, kom ons kyk na die eerste vijf versies van Psalm 47. Vir die koorleier van die koragiete, een pesalm, al jylle volke, klap jylle hande, juig tot eer van God met die jubelende stem, want die Heere die allerhoogste kom eerbied toe. Hy is die groot koning oor die jylle aarde. Hy het volke aan ons onderwerpe nasies aan ons onroer gemaakt. Hy het ons besittings vir ons uitgekies, die prachtige land van Jacob, wat hy lief het. Jy sien, liewe luisteraar, Die Heere is te groot om met woorde te beskryf, maar dit het nogthans die skryver van die Bijbel nie verhinder om die Heere te probeer beskryf nie. Daarom staan daar in die derde vers, hy, dit wil sê die Heere, is die groot koning. Ons kan natuurlijk nie die Heere precies beskryf nie die weluisteraar, maar ons kan verander ander vertel wat hy vir ons persoonlik gedoen het. Jy sien die feit, dat die Heere so onbeskryflik groot is, moet vir jou en vir my nie verhinder, om vir ander mens te vertel, wat ons van hom weet nie. En daarom is het wonderlik, dat ons reeds in die oud-testament die gedachte kry, dat die Heere, anders as wat volker soms gesê het, die oorwinende koning, is die groot koning. Sê die Bijbel, die Heere is die groot koning. Maar dan anders is aardse konings, Daarom word die Heere hier beskryf nie in een woord as hy is die groot koning nie, maar hy is die groot koning. Bedoelende, die Heere is groter as enige aardse koning wat jy en ek mag ken. Die tweede deel van Psalm 47, want mens kan het indeel in vers 1 tot 5 en dan weer vers 6 tot by vers 10. Daar leid die klen in die tweede gedeelte so bieke anders kom ek lees het eers na geselses daar oor. God gaan op na sy tempel toe onder gejubel. Die Heere gaan op terwyl die ramshooring blaas. Prys God, prys hom met psalms, prys ons koning, prys hom met psalms. God is koning oor die hele aarde, sing vir hom een lied. God is koning oor die nasies, God is op sy heilige troon, Die leiers uit elke volk sal hulle verenig met die volk van die God van Abraham. Die heersers van die aardes onderworpe aan God, hy is bo almal verhewe. Jy sien, dit is dus a baie belangrike lied, wat hier aangeef word. Die dichter wil hee, dat die Heere gesien en aanbid sal word as die groot een, as die koning van alle konings. En daarom roep hy in die tiende vers die leiers van al die nasies op, om nou saam met die nageslag van Abraham na die tempel toe te kom, om daar hulle onderdanigheid aan die Heere te belei. En so het allemaal natuurlijk dan nou geweet, God is boe allemaal verhewe. Ek wil weer een keer met ietsie sê oor vers 10, voordat ek van hom afstap, die leiers uit die volk, sal hulle verenig met die volk van die God van Abraham staan daar. En net so weet jy en ek natuurlijk, liewe luisteraar, dat ons die nageslag is van Abraham. Ons is die geestelik niewe volk, as Christus verloofig is. En daarom is ons nie etnies aan een bepaalde volk, wat nou meer gesien word, as die volk van die Heere gebonden nie. Nee, nee, ons is uit alle tale en volke, is ons die niewe volk van God, wat aan die Heere Jezus Christus sy Heerskapie onderworpe is en roep ons ook tegelijkertijd voortdurend alle ander mense op, om saam met ons die ware God te begin aanbid, namelijk Jezus Christus, die enigste koning wat dier ons erkend word, en wat dier elke Christus beleier, as die hoogste gesag in sy of in haar leven erkend behoor te word. Die psalm sluit dus af, liewe luisteraar, met hierdie gedachte in die tiende vers, wat dan ook opgeneem word dier Paulus, wanneer hy vir die gemeente in uh, Gelaasheers skrywe. Jy kan het gerust gaan lees, waar Paulus in Gelaasheers by die derde hoofstuk, vers 6 tot 7 en ook in vers 9, hom beroep op die gedeelte, waar hy sê, dat Abraham die voorvader van die volk Israel was, maar dat Abraham dus ook die geestelike voorvader is van elke persoon wat in Jezus Christus as sy Heere en sy Meester gloe. Nou goed, voordat ons afsluit met psalm 46 en 47, wil ek toch so'n bykie met jou daar oorgezels, want die thema is een wonderlijke thema. God is vir ons een toevlug, psalm 46 en psalm 47. God is bo allemaal verhewe. Daarom dat ek ook hierdie twee psalms met mekaar saam behandel het verdag want jy sien, die afgelope week, dink ek, kan jy en ek met recht weer sê, hoe dat ons oor die televisie na geweld kyk, in die dagblad daarvan lees. In verskillende lande is daar geweld nie net in ons lande nie, en jy krij natuurlijk verskillende acties. Die reacties wissel tussen sympathie, ek wil amper vir jou sê, tot een stuk verlekkering, wanne sommige mense hardseer is, sympathie het met wat gebeur het, is daar altyd weer een ander groep wat blij is oor wat gebeur. Nou, ek wil nie in ons program ingaan op die merite van hierdie verskillende reacties wat jy en ek mag belewe nie. Ek wil net daarop wees, liewe luisteraar, dat die Bijbel een belangrike perspektief vier na vore bring. want jy sien, die Bijbel sê vir jou, vir my is gelovige, dat ons in elke omstandigheid, wat ons ook al hoor op die televisie, wat ons ook al lees in die dagblad, dat ons altyd die lof finaal aan die Heere sal bring. Ek meen, dat een eenmoendike perspektief juist in hierdie twee besalms na vore gekom het, dat wat ook al oor jou as individu mag kom, wat ook al oor die land mag kom, waarin jy woon, wat ook al aan die bevolkingsgroep, waaran jy mag behoort, wat hulle tref, die eer moet altyd uiteindelik nie aan mense gebring word nie, maar aan die ere. Ek het vir jou gesê, die achtergrond, die historische achtergrond vir die twee psalms, is waarschijnlijk die situasie toe die Assyriërs, die destijdse Palestina binnengeval het, en jy kan nou net denk met wat er elende dit saamgehang het, daar is dus genoeg rede, om in sulke omstandighede in sak en as te gaan sit, en sê, kyk wat tref ons in ons land, toch nou alweer. Maar wat doen die gelovige? Ja, hy kyk na die oorlogsituasie, wat in daarie tyd al dringender en meer dreigend word, maar vir wie aan bid hy? Vir wie sien hy as die een wat hem kan uitjelp, die groot koning, namelijk die Heere? Want hy is die een, en wie hierdie psalmdigter glo. Hy is die een aan wie hy behoort. Hy is die finale een aan wie finaal die eer en die aanbidding en die lof toegebring word. Daarom wil ek jou wys op die twee slotverse van albei die psalms 46 en 47. Kom ons kyk eers na uh, Psalm 46 hierso by vers 11, vers 12. Bedaar En erken dat ek God is, hoog boor die nazies, hoog boor die aarde. Die Heere die Almachtige is by ons, die God van Jacob, is vir ons ee beskutting. En dit, liewe luisteraar, ek ken ook nie jou persoonlijke omstandighede nie, dal kry jy swaar, maar wat is die beleidings wat jy dra? Wie is die een op wie jy jou oog hou, as die een wat jou gaan beskerm in jou omstandighede? dit is bijna op die identiese manier, dat psalm 47 afsluit, luister, die leiers uit elke volk sal hulle verenig met die volk van die God van Abraham, die heersers van die aarde is onderworpe aan God, hy is boe almal verhewe, en daar sien jy dit, liewe luisteraar, uiteindelik, volgens Paulus ook, ek het jou gesê, dit kom uit sy aanhaling uit die boek Gelaasheers, Hy is die een, wat finaal vir jou, vir my wil wees, aan God, al die eer, die Vader van ons, Heer Jezus Christus, ja, Jezus Christus self, ons leier en die groot generaal, wat ons aanvoer in elke situasie waar ons is, en wat ons bystaan door die Heilige Gees, aan die Vader en die Soon en die Heilige Gees, al die eer, wat ook al jou en my persoonlijke omstandighede op hierdie dag mag wees. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.